0: Toca essa musiquinha, você já sabe, está começando mais um Mentes Brilhantes, o um lugar do esporte até para quem pratica algum. Como sempre aqui com vocês, eu sou o Leozito, e aqui nos estúdios hoje do Mentes Brilhantes, sempre comigo aqui, Fábio Laudônio.
1: Boa noite, Léo, boa noite, Hugo, e nosso convidado aí de hoje, boa noite, pessoal, mais um cast aí para vocês, vamos que vamos.
0: Como o Fábio já adiantou, nossa primeira participação aqui interestadual, o carioca Hugo.
2: Boa noite, galera, obrigado aí pelo convite, estar tá participando aí com vocês é um prazer.
0: Cara, muito bom ter você aqui, com certeza. No programa de hoje, o assunto central são os campeonatos estaduais. Quem conhece, a gente sabe que a gente é muito aqui paulista, muito de São Paulo aqui, só fala disso. Temos hoje o Hugo pra trazer um pouquinho aí da visão do... é Fluminense ou Carioca, velho? Eu nunca sei exatamente quando eu vou falar besteira ou não.
2: É, Carioca é quem nasce no município do Rio, né? Fluminense é quem nasce dos arredores. Então, assim, é Carioca quem é da gema mesmo do Rio aqui e Fluminense é o resto.
0: É, eu sempre me confundo com essas coisas e aí agora, bom, como tem aqui. Aqui um carioca, eu não sei quando que eu vou errar, né? Não, Mas, carioca, enf... Mas enfim, temos aqui um carioca para mostrar para nossa audiência um pouco de como é essa coisa fora de São Paulo. Vamos que vamos. É isso aí, fã do esporte. Como você já sabe, o Mentes Brilhantes é o lugar para você comentar e falar o que quiser sobre qualquer esporte. Caso você goste aqui do programa, do que a gente está conversando e quiser se comunicar com a gente, mande mensagens para contato arroba Você também pode entrar em contato através das redes sociais, pelo Twitter no arroba mentespodcast, temos também ali blá 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 Facebook, blá 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 Google+. Plus como o endereço é muito comprido e não são iguais também, eu vou deixar o endereço na postagem direitinho para vocês. Um pedido que eu faço para você aqui que nos escuta é que responda a Pesquisa uma pesquisinha realizada aí pelo pessoal do Papo de Gordo do Radiofobia e também do pessoal do Aerocast e que vai ajudar muito a gente aqui que produz conteúdo a conhecer um pouco mais do perfil aí de vocês. É rapidinho, não demora nada. Você só vai colocar ali a sua idade e sexo indicar os podcasts que você escuta aí você vai clicar lá no Bens Brilhantes, é claro e tá resolvida a parada grande abraço a todos e fiquem aí com o programa O papo de hoje aqui vai girar em torno dos estaduais, né? A gente aqui do programa em alguns momentos já conversamos sobre essa questão do estadual, que tem ficado chato pra caramba aqui, pelo menos pro pessoal de São Paulo. Não, não tem ficado bacana, uma, um campeonato enfadonho ali que, putas, faz-se pra quê ou não se faz e tal. Acho que vamos tentar ver se vocês conseguem lembrar de quando o estadual era bacana, assim, cara. Vocês lembram mais ou menos ali quando é que vocês torciam aí pelo Campeonato Carioca ou pelo Campeonato Paulista aqui?
2: Cara, assim, já tem anos já que carioca... Pelo menos aqui, o carioca já não é mais tão interessante, né? A nível competitivo mesmo, era bom lá pra meados de 2000, 2001... Até ali, 2002, ainda dava pra você ter um, um carioca decente, né? Assim, depois disso, teve uma queda bem grande, bem acentuada no, no, no nível. Esboçou alguma reação ali pra 2008... 2009, mais ou menos assim, que teve alguns times pequenos aqui do Rio que chegaram até... Chegaram bem, né? não Chegaram, assim, aos trancos e parrão, que chegaram com chance de, de título, mas nada brilhante. Nada que, que, que você pare pra olhar e fale que mereça realmente continuar, né? É,
0: porque assim, eu vejo que São Paulo não é muito diferente disso. Uma pontuação que eu faço, pelo menos pro Campeonato Paulista aqui, começou a, a parada virar e descer, do Campeonato virar uma coisa chata pra quem tá assistindo, ou desinteressante... Foi a mudança do brasileiro para pontos corridos isso, pra mim, tá? Isso pra mim mexeu muito com a, com a estrutura de tudo, porque todo mundo quis fazer ponto corrido pra tudo, né? O Paulista entrou por essa vertente por um tempo, meio que é, manteve ali por, por alguns anos e nos últimos anos agora tem sim uma parte em pontos corridos, mas faz-se ali um quadrangular final, né? Com, com os melhores classificados. Mas ainda assim fica uma coisa uh, chata demais.
2: É, assim, o, o, o que eu vejo muito, é, em comparação ao, ao Campeonato Estadual do Rio em relação ao Campeonato Estadual de São Paulo é que assim como assim como no Rio São Paulo também tem seus quatro grandes clubes né? é, aqui no Rio é Flamengo, Fluminense, Vasco e, e Botafogo em São Paulo é Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. E, e Palmeiras né isso que são sempre foram os quatro que dominaram os times pequenos de São Paulo sempre foram muito forte até a nível nacional, por exemplo. Você viu figurando pela Série A do Campeonato Brasileiro times como Ponte Preta, São Caetano, é... Qual mais? Portuguesa, de São Paulo. Guarani. Guarani. Então, assim, são times que você tem tradição no futebol brasileiro. Você vê que eles têm potencial pra chegar e tornar uma competição um pouco melhor. Apesar de ultimamente não ter tantos times assim, é, pequenos que estejam na Série A, eles realmente voltaram. Até o Palmeiras caiu pra Série B, inclusive. Mas você vê que o, o potencial do Campeonato Paulista, pelo menos, é muito superior ao Campeonato Carioca. Aqui no Rio, a superioridade dos times grandes com os times pequenos é, é assim, é uma, uma barreira absurdo. Por mais que as pessoas digam, ah, mas os times pequenos ainda dão trabalho. Cara, dá trabalho na é mesma coisa. Tipo assim, uma coisa é você ir pro estádio e pensar assim, caraca, mano hoje o jogo vai ser foda. E você ir pro estádio simplesmente, pô, já ganhou. Hoje a gente vai ganhar de quanto? 3x0 ou 4x0, entendeu? É, é complicado. Você, os times pequenos daqui do Rio já não fazem mais frente com os times grandes já tem um tempo já, então... E você vê que não são times que têm assim, uma, uma, uma qualidade técnica muito superior. Você vê que são times que disputam no máximo a Série D. Tem time que nem ter campeonato brasileiro. Então, assim, é muito ruim o, o nível técnico do campeonato. O campeonato paulista também é, é que o Carioca, assim, ele sempre,
1: apesar do, do campeonato carioca, eu acho assim, ter um nível um pouco inferior ao campeonato paulista, né, se tratando assim não dos grandes, né, mas dos coadjuvantes eu acho até que o, o Carioca ele, eu acho que ele sempre como, como que eu posso dizer? Ele sempre gostou mais do estadual do que o pessoal aqui de São Paulo. A gente aqui de São Paulo a gente gosta, mas o Carioca sempre foi tá um pouco mais apaixonado pelo estadual, esse ano, os estádios aí do Rio de Janeiro também, que acho que era o estadual, que acho que até agora tinha mais público, né? de todos os outros, só quando estão com os estados aí vazios. O Flamengo e Vasco aí do, do último fim de semana teve um público assim, não vou lembrar o número direitinho, assim mas foi difícil. Ah, no foi 5 mil Paulo... e
2: poucos, cinco mil e poucos pagantes.
1: É, Era o clássico dos milhões aí com cinco mil e poucos. E aí você vê, e agora, por exemplo, esse negócio que você falou do, dos times pequenos, esse ano aqui em São Paulo a gente teve sempre uma, acho que uma soberania assim, abissal dos grandes, né? Acho que a última vez que um time pequeno tinha considerado pequeno, né? Tinha sido campeão paulista, foi ainda 10 anos atrás, em 2004, com o São Caetano, né, o São Caetano ganhou Paulista com o Murici Ramalho, depois hoje está no São Paulo de treinador, né, e esse ano a gente tem aí uma grande chance aqui em São Paulo acho que é enorme chance, né, pelo que eu tô vendo de um outro time pequeno ser campeão no caso, que é o Ituano, né, que já ganhou o primeiro jogo do Santos, né, no Pacaembu de 1x0, tem a melhor defesa do campeonato e vai ser dureza aí pro, pro no caso, o Santos reverter esse, esse resultado aí do Ituano ainda mais jogando no Pacaembu, então acho que assim, é grande a chance aqui em São Paulo da gente ter um, um campeão no interior Ouro, o que mostra assim, eu acho que no, no caso aqui de São Paulo não mostra que o campeonato, que, o, que os times interior melhoraram muito, mas sim que os grandes decaíram muito, entendeu? Por exemplo, o Corinthians não passou da primeira fase no campeonato paulista. Pode falar, porra, tava em uma fase, é, sei lá, jogador chegou depois, mas, pô, é o Corinthians, é o Corinthians. Não pode ficar na primeira fase do Campeonato Paulista, numa chave que caiu. São Paulo não pode, por exemplo, empatar com a Penapolência em casa e perder pros pênalti, nem o Palmeiras ser eliminado pelo Ituano e entrando pra cá em entendeu? Então você mostra também que. O, o, nível, o nível dos grandes, pelo menos aqui em São Paulo, deu uma certa caída não acho que, tipo, que nem muita gente falou não, é que os clubes pequenos agora, alguns estão se reestruturando e melhorando, eu não acho eu acho que o futebol do interior, pelo menos aqui em São Paulo, continua sucateado pela federação eu acho que o que aconteceu foi que os times grandes decaíram o nível ah,
0: da, mas falando aqui de São Paulo, ainda assim é, eu vejo que alguns times do interior têm crescido, o próprio Ituano que vai fazer a final, bom, a gente só pra posicionar um pouquinho no tempo, a gente tá gravando antes do último jogo da final, Esse Cito ano que tá chegando, o técnico é um ex-jogador, no caso do São Paulo. Um dos donos do clube é o Juninho Paulista. Então é um clube que tá recebendo ali um investimento na, na estrutura dele, pelo
2: menos. É, isso tu vê assim, tipo, nos últimos anos, os maiores craques, digamos assim, que surgiu no futebol brasileiro, surgiram de São Paulo. Inclusive, alguns deles de, de times pequenos. Por exemplo, o um maior exemplo deles é o Paulinho, né? Que veio lá do. Acho que é do 15 de Piracicaba, não foi?
1: Vragantinho, não foi.
2: Bragantino, Foi do Bragantino pro, pro,
1: Corinthians.
2: Pro, pro Corinthians e despontou no Corinthians. Fez aquele campeonato brasileiro e aquela Libertadores estupenda. Foi vendido aí pro Tottenham. Então, assim, você vê que os times de São Paulo, até os times pequenos, não são times ruins. Você vê que os times grandes, eles peneiram muito esses jogadores. É, nesses times pequenos, eles fazem essa peneira pra poder pegar os melhores jogadores pra eles. Então, você vê que o nível dos jogadores, o nível de revelação não fica mais restrito a Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Corinthians. Então, o, o nível, eu concordo quando você fala que o nível do futebol é, é, dos grandes, deu uma decaída. São Paulo tava em uma fase no ano passado. Corinthians entrou em uma fase esse ano. Palmeiras caiu a Série B, então não precisa nem falar nada, né? O Santos, depois que perdeu o Neymar e Ganso, acabou o time, né? Os meninos da Vila meio que sumiram um pouco. Tá na final do, do, do Paulista agora, mas assim, eu não tenho mais ouvido falar muito nos jogos do Santos, igual você via antigamente. Apesar de que a mídia deu uma esquecida no Santos depois que o Neymar saiu de lá, né?
0: É, mas acho que é mais uma questão de mídia, porque Assim, essa molecadinha é. do Santos, ela não é, não é muito ruim não, cara eu acho
1: é, que... assim, é, eu é, não é porque o Santos com... também é um, caso, é um caso à parte, né, também, porque assim o Santos, né, ele, ele peneira jogador, eu acho, um pouco mais facilmente do que o, os times grandes daqui da capital a categoria de base do Santos é muito forte, e eles têm sempre muitas opções assim, para montar time com a molecada né? então assim, é, tá, tá meio que uma tradição do Santos isso daí, né, mesmo porque ele é o único clube grande ali da baixada né? então o moleque que não sai da capital bem ou não sai aqui pra São Paulo bem ou mal, ele tem que jogar no Santos para aparecer né? então se aparece um moleque bom pelaquela aquela região indubitavelmente ele vai jogar no Santos, que né? é diferente por exemplo daqui do, do, daqui em São Paulo então, um moleque bom aqui na capital ele pode jogar no, no, na, no Palmeiras ou no Corinthians ou no São Paulo até mesmo na portuguesa, que a portuguesa sempre teve uma tradição muito grande de categoria de base né? então o Santos esse trabalho de base pelo menos, é, óbvio, o trabalho de, sendo de base do Santos é perfeito, é maravilhoso mas assim, é, eles têm essa vantagem de lançar os moleques também pela questão geográfica, né? Ser é o único clube grande ali da região da Baixada, né? O moleque que é bom e não quer sair, e, obrigatoriamente ele tem que passar pelo Santos, né? Então já é meio que uma vantagem em relação aos daqui da capital. Sim.
2: Isso é uma coisa que, que o futebol carioca peca um pouco, né? Inclusive, porque o trabalho de futebol de base daqui do Rio é, é muito ruim. Você parar pra ver, realmente, já tem anos e anos que algum craque realmente saiu do futebol carioca, né? Então você vê que a diferença... Apesar de São Paulo não ter revelado grandes craques, assim, ultimamente, mas revelou muito jogador bom nos últimos anos. Assim, o último craque, craque mesmo... Apesar de ser meio questionável, mas Neymar aí da vida que, que foi, foi lançada. Mas é, você vê que já não surge um jogador excepcional aqui no Rio e já tem bastante tempo. Né? O, o, o trabalho de base dos clubes daqui é muito precário.
1: Eu acho que o último que, que saiu, assim, que é, você nem, eu acho que não pode nem encaixar nessa coisa de excepcional, mas acho que o melhor que foi revelado ultimamente assim, foi o Thiago Silva. Né?
2: É mais ou menos, né? Porque o Thiago Silva ainda não foi revelado aqui no Rio, né? Ele, ele jogou muitos anos na Rússia, se eu não me engano. E depois ele veio pro, pro Fluminense. Então, assim, ele, não é que ele foi revelado. Ele apareceu pro futebol jogando pelo Fluminense. E voltando,
0: né, pro Fluminense, que é uma coisa ali que não dá pra explicar, né? Muito é, bem, tipo, ali. ele já era um
2: jogador rodado quando ele começou a aparecer. Porque ele, ele começou a aparecer com, sei lá, 23 anos quase, 22 anos. Então, assim, ele já era um. um já não era tecnicamente um jogador em começo de carreira. Era um cara jovem, mas. Que já, já, já era um cara, um jogador formado. Entendi. O Fluminense
1: tinha muito essa tradição de cheirinho de revelar jogador, né? Tanto na Copa São Paulo, até eu tinha até alguns anos aí que o Corinthians passou, né? Era o maior campeão da Copa São Paulo do Fluminense,
2: não, pois é. E teve muito jogador que o Fluminense revelou há pouco tempo. Teve até aquele Wellington Silva. É, teve um outro também que foi vendido ah,
1: tá. para né?
2: Pois é, cara. Então, essa molecada meio que foi revelada, foi vendida lá para fora, muito jovem e sumiu. Entendeu? Tu pode ver. o pode né? É, mais ou menos. Né? O Aroca chegou a jogar no Fluminense. Chegou a jogar muito é, tempo no Fluminense. A foi bem. Sempre... Chegou a jogar muito tempo. Mas você vê que foram jogadores, por exemplo, igual aqueles irmãos que jogaram até no, no Manchester United há pouco tempo. Não. Jogaram não, né? Um deles ainda tá um deles lá, que é o Rafael tá e o Fábio. Isso. Eles, eram, eles eram laterais do Fluminense e eles foram vendidos antes mesmo de entrarem pro time principal, entendeu? Caso de muitos jogadores jovens que acontece isso, mas assim, 90% não se adapta, né? ao ah, futebol lá de fora. Então eles acabam caindo em esquecimento e voltando pro, pro Brasil pra jogar em, tipo, Cabo Friense, tá ligado? Cara, o... é, às vezes o
0: cara sai cedo, não se adapta bem, dependendo de onde for parar, não se adapta bem, e volta pra algum outro clube, e aí depois você olha e fala, foi revelado, mas ele já saiu e voltou, né?
2: É, exatamente. É, e tem também
1: o tem um negócio também de uma mudança um pouco da, da mentalidade dos, dos clubes, né, você vê, por exemplo, o Santos ele tem esse negócio de incentivar pra caramba o uso da molecada, mas você vê, por exemplo, você pega o próprio exemplo do Corinthians. O Corinthians é o clube aí que tem o. o Detém, né? O título de maior campeão é da, da Copa São Paulo. Sempre foi famoso é por revelar uma baita molecada no terrão. Aí você pode pegar, por exemplo, o time de 2012 do Corinthians, que foi campeão da Libertadores. De titular não tinha ninguém que era da base. Tinha no é. banco o goleiro lá que depois saiu, né? Que é o Júlio César lá. Mas não tinha ninguém da base. E o único jogador que eles revelaram, assim, que foi bom de vender pra fora, foi o né zagueiro, que é muito bom esse moleque, por sinal mas foi vendido também... jovem
2: pra caramba, né
1: foi vendido jovem pra caramba, aí, aí você vê como a mentalidade dos clubes, às vezes é, é meio complicada, né, você vê, o moleque é bom, tá fazendo um puta sucesso lá na Europa, onde tá indo, aí depois o Corinthians recentemente teve um problema com o Zaga e teve que trazer zagueiro de fora, aí você fala assim puta, aí não aproveita o cara que tá lá porque alguém chegou com uma puta grana pra comprar o moleque nem jogou direito dos profissionais podia ser titular do time Aí tem um problema na mesma posição, você traz um cara de fora. Então é meio não, complicado essa relação. Um, hoje, né?
2: Às vezes um cara que vai ganhar, tipo, 4, cinco, às vezes 10 vezes mais do que o moleque que tava e vai jogar a mesma quantidade, só que pra baixo. Né? Exatamente. É, é, é realmente a mentalidade do futebol. Mas é, é assim, é um negócio, né, cara? É, não pode se dizer que, que não rola grana pra investidor, pra empresário, pro próprio clube mesmo, pessoas ligadas ao clube. Então, assim, você não tem como questionar o porquê que eles fazem isso, entendeu? É óbvio que é, é por motivos Único e exclusivamente financeiro. Eles venderam o um moleque, trouxeram outro cara é, rodado, mas que ia ganhar muita grana, e o empresário dele levou muito dinheiro, alguém dentro do clube levou mais dinheiro ainda. Ah, e hoje também se assim,
0: tem expectativas do, de você trazer um cara badalado para vender camisa, para fazer é, outras ações também que vão também gerar renda para o clube. Né?
2: Exatamente. Então, é, o mercado do futebol hoje em dia é, é um mercado muito escroto, na verdade, para usar realmente a palavra cer certa, né? Porque você não vê mais jogadores sendo revelados ficando nos clubes. Neymar foi um caso estritamente excepcional. Ele ficou no, no Santos o tempo que que ficou porque a mídia tava em cima dele. Não, eu, acho ele que tava... eu acho
0: que no caso do Neymar, cara, tem muito, muito de empresário. Eu digo isso porque... Pai por...
2: dele, né? Talvez por ser o pai dele
0: e tal. Sim, assim, eu Não sei se vocês ouviram falar ou conheceram um tal do Jean Schera.
2: Jean Schera, sim, que veio pro Flamengo. Isso, que era do... cara, esse garoto... Isso, até na Cruzeiro Esquecido. Então, esse
0: garoto, ele era da base do Santos também.
2: Sim, Aí sim, eu não falaram sei. que ele era o novo Neymar. Isso.
0: Aliás, acho que não sei se é o novo Neymar, é o novo Robinho, enfim.
2: Não, era o novo Neymar, ele surgiu é. agora há pouco tempo, o Neymar já estava... É, anos. Então 16 anos. Então, né? não <risos> faz, não
0: é, então mas é, nesse pouco tempo, para você ver como é que é essa coisa do empresário, né? e acho que o que explica o, o Neymar aí, é, o empresário ser o pai dele. Esse Jan Scher era da base do Santos, mais ou menos naquele esquema do, do Pato, né? que não podia estrear, ele foi negociado com o Gênero, se eu não me engano, foi pra Itália, ele treinava lá, de lá ele voltou. Aí foi, acho que não me engano, foi quando ele volta pro Flamengo. Depois tomou algum caminho maluco aí e tá, e tá no Cruzeiro lá jogado. Mas o moleque era tido como uma puta promessa do futebol.
2: Não, tem muito jogador que é tido como muita promessa do futebol que acaba esquecida, por exemplo. Hum. No caso aqui no Rio, nós temos o famoso Adrian aqui no Flamengo, né? que surgiu, como o Nego falou, o mais engraçado do time do Flamengo é que qualquer jogador de meio campo que surge, ele é taxado como Novo Zico. Isso eu acho que é uma tremenda, uma burrice que acontece aqui, mas as pessoas não conseguem mudar essa mentalidade. Porque é uma pressão tão grande em cima das costas de um moleque que tá começando, que eu acho que o cara não, não consegue se dar bem.
0: Não tem como, né, cara?
2: É, exatamente. E acaba que a pessoa realmente vai mal, aí a torcida fica impaciente, porque o cara é camisa 10 da base, o pessoal quer que suba e o cara toque na bola drible 10 e chute no ângulo é o que a torcida quer que, que o cara faça entendeu? mas ela não sabe ter paciência To... o que mais me dá raiva no torcida do Flamengo aqui no Rio é justamente isso a torcida do Flamengo não sabe ter paciência com o jogador o jogador é comprado a torcida do Flamengo por exemplo te dá um exemplo claro a respeito disso é óbvio que nem todo jogador vai ser desse jeito mas por exemplo se alguém lembra do Conca no primeiro ano dele no Brasil
0: vagamente
2: vagamente jogava no Vasco né pois é cara o Conca jogava no Vasco e tipo assim o craque do time Aliás, do... naquela época na, era o na Leandro é...
0: na época Oi? era Dario ainda né? não era nem Conca ainda né
2: é, pois era, o Dario E o craque do time naquela época era o Leandro Amaral Que tava arrasando no time do Vasco Veio da Série B pra Série A com, com o Vasco E rebentou Tinha o Carlos Alberto também, né, naquele time Que foi o time que caiu pra, pra segunda divisão Minto, minto, minto foi, foi depois que eles subiram pra, pra primeira divisão de novo. O time caiu, o Casalberto Alberto não tava jogando ainda. Mas assim, você vê que o Dario Conca, ele não jogava um terço do que ele jogou quando o Fluminense foi campeão brasileiro, em 2009, pela primeira vez. Voltou pela primeira vez assim, depois que... Na, na, nos anos 2000, né? Tu vê que o nível do jogador de 2007 para 2009 subiu absurdamente. Por quê? Porque ele teve um trabalho de adaptação, porque ele foi se adaptando ao futebol brasileiro, porque ele foi treinando, porque ele conseguiu chegar lá, porque a torcida do Fluminense teve paciência com o cara. Ele não saiu jogando excepcionalmente bem nos primeiros jogos dele pela, pelo Fluminense, depois que ele chegou, não. Mas, pô, ninguém vaiou o cara, ninguém tava na porta da casa do cara tacando rojão, porque o cara jogou mal, ou então xingando ele quando ele chegava pro treino. Ele teve um trabalho de adaptação aí no clube, no próprio futebol brasileiro, que os torcedores permitiram. Agora, no time do Flamengo não tem isso, cara. O jogador jogou mal um jogo, dois jogos, acabou, mano. O nego vai o cara, xinga a mãe dele, faz os caralho a quatro.
0: É, isso, isso complica muito. É, agora se assim, mudando um pouco o viés aqui Da observação dessa coisa do estadual Conversando com você, eu consigo perceber Por exemplo, que o, o nível técnico do, Dos clubes do Rio Em geral, fora os grandes, é muito baixo a gente viu também que São Paulo o nível talvez não seja tão baixo assim. Claro que é baixo, abaixo dos grandes. Mas eu acho que aí é uma coisa que o, o Campeonato Carioca acerta muito e que, e que o Paulista é uma merda, é na fórmula do campeonato,
2: cara. Mais ou menos, assim, o campeonato... Eu gostava do Campeonato como era até ano passado. Esse ano o Campeonato Carioca resolveu implementar quase que um pontos corridos também. Então, assim, antigamente aqui no Rio como é que era o esquema? A gente tinha uma fase de grupos. Né? que eram dois grupos separados e esses grupos se enfrentavam, normal. E os melhores colocados, os dois melhores colocados de cada grupo, faziam as quartas de final. É, quartas de final não, semifinal, né? no caso, é a final. E a gente tinha dois turnos. Isso. O primeiro turno era a Taça Guanabara, o segundo turno era a Taça Rio, o vencedor da Taça Guanabara enfrentava o vencedor da Taça Rio pra decidir o campeão do, do Campeonato Carioca. Caso o vencedor da Taça Guanabara e da Taça Rio fosse o mesmo, eu, era o eu campeão, era campeão carioca. Do campeão
0: carioca. Isso, isso é uma coisa que eu acho legal, porque torna a coisa um pouco dinâmica.
2: Pois é. Aí que que Sim. eles resolveram fazer esse ano é. o campeonato é pontos corridos o time que tiver com a melhor pontuação dos pontos corridos ao final de tantos jogos lá que eles definiram lá que eu não, não me recordo exatamente quantos jogos são é o campeonato da, da Taça Guanabara acabou fim depois vai ter o segundo turno que vai ser definido o campeão da Taça Rio aí mesmo esquema se enfrenta para decidir o campeão do campeonato carioca mesmo mas assim eles tiraram a, a, a uma, uma das finais que foi a da final da Taça Guanabara hoje não tem mais isso é, é ponto corrido direto ao final do primeiro turno, quem tiver mais pontos ah, ganhou. Ah
0: tá, então ele fazem dois turnos mas em ponto corrido cada um, né?
2: É, exatamente É, então, então São,
0: Paulo, São Paulo escorregou assim, né? Eu, eu vejo que, eu não sei se exatamente, tá? Mas é, desde que o Campeonato Brasileiro passa a ser pontos corridos, acho que São Paulo muda aqui a, a regra também né? para ter um, um esquema, de, era um esquema só pontos corridos e depois viram que não dava público, então mudaram então fazem um turno só em pontos corridos, né? Todo mundo joga contra todo mundo Mundo e ao final os quatro melhores colocados fazem um quadrangular final ali com semifinal e final. Esse ano foi a fórmula bizarra, foi estúpido, porque fizeram assim: dividiram em quatro grupos, né? Então são 20 times divididos em quatro grupos. E, por exemplo, assim: as equipes do grupo A vão jogar contra os grupos. Jogaram contra os grupos B, C e D. Não jogavam contra o próprio grupo. Então você não tem confronto direto de, pra, pra, pra definir ali uma classificação ou não. Enfim, e aí depois, no final disso tudo, os dois primeiros colocados de cada grupo faziam um quadrão, e eu fazia, aí fizeram oitavas, é, aliás, quartas de final, semifinal, final, né? Uma parada é. bizarra. E eu, é. e, eu, e eu tava tentando puxar na memória, pô, mas como que era o Paulista antes dessa loucura toda? E era mais bizarro ainda, mas não sei porque era mais legal. Porque aqui, ó, eu tava puxando o campeonato de 88, o campeonato de 88, ele, ele teve lá teve um, um, uma parada maluca, porque alguns times entraram na Justiça Comum para tentar jogar, enfim. Mas ele tinha assim, ele tinha Grupo A e Grupo B, era composto por 20 times também. Mas aí assim, a primeira fase, as equipes do Grupo A enfrentavam as do Grupo B. E aí no segundo turno, elas jogavam entre si no próprio grupo, né? E aí classificavam os quatro primeiros pra avançar para um, um quadrangular final. Teve um outro ano que era uma maluquice, assim, era o grupo A e o grupo B, eles se enfrentavam, mas aí classificava, tipo, era os sete primeiros de um grupo e os cinco primeiros do outro. Nossa. Era uma maluquice, cara. Eu, eu parei... Eu comecei a olhar aleatoriamente há alguns anos e, assim, era uma fórmula esdrúxula, cara. O estadual era esdrúxulo, bicho. Então, assim, os caras não conseguem acertar na fórmula do campeonato, cara. Não conseguem tornar o um campeonato atrativo pra você se empolgar de ver esse negócio,
2: cara. Na verdade, você não vai conseguir se empolgar com o campeonato carioca, um campeonato carioca não um campeonato estadual nunca, né? Porque a real verdade é que estadual só foi feito pra gerar verba A verdade, verdade mesmo é, é essa <risos> que o campeonato estadual ele só foi, é um campeonato criado pros, campeonato, pros times pequenos poderem jogar Porque tem time ali que só disputa estadual Eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio pelo menos é assim Tem time aqui no Rio que só disputa estadual mano. Acabou o estadual, no ano seguinte só, todo mundo tá dispensado dos seus afazeres aqui no clube vai treinando só e maluco só no que vem que a gente se reúne de novo porque tem time que não disputa campeonato brasileiro não vai disputar mais nada depois vai disputar amistoso só pra poder manter a forma e acabou é por isso que time pequeno às vezes cara o maluco dá o sangue por quê? porque a única oportunidade que o cara tem de mostrar serviço e ser contratado por um time grande é no estadual
0: é maluco isso cara eu acho maluco o regulamento
1: do Paulistão nesse ano já foi doido demais
0: né? não porque eu nunca vi campeonato onde você forma grupos e o grupo não se enfrenta é
2: é é uma fórmula meio louca, né? Mas, assim, o que eu acho que não pode acabar, por exemplo, é o que eles fizeram aqui no Rio. Não pode acabar com uma final. Por mais que tenham, sei lá, encurtado o campeonato, de repente, acabaram com jogos e tal, que eram desnecessários, até por uma questão de importância, porque, não, então, por exemplo... mas aí que tá.
0: Mas aí que tá. Nesse, nesse esquema de São Paulo, eles, eles encurtaram o campeonato realmente. Entrei... Não, beleza. Não, mas, não, não então. Bom. Mas, mas sabem quantas partidas encurtaram o campeonato? Três partidas. Ah, é. Assim, claro que não não ah, três no total, mas digo assim, é, em termos de três tudo, rodadas. foram três rodadas. Ganhou-se é.
2: três rodadas. É, não, já é alguma coisa, né? É porque assim, cara, o campeonato estadual ele é bem maluco, porque ele acontece exatamente no mesmo, ao mesmo tempo que a Libertadores. Então, assim, já acontece de times, por por exemplo, acontece dos times de São Paulo, os times do Rio estarem na, na, numa Libertadores da vida, você vê que os campeonatos, cariocas, campeonatos estaduais vão ficar esquecidos. Meio que jogados de lado, porque o Nego não vai se importar muito com, com um campeonato estadual. O Nego vai focar tudo que tem na Libertadores. Então, assim, é, é meio complicado você colocar um campeonato da importância da Libertadores pra acontecer no mesmo tempo de um campeonato estadual. Que pra mim, cara, sinceramente, eu... Se fosse por mim mesmo, se eu pudesse decidir, eu colocaria no Brasil igual não é na Europa, maluco. Nada de estadual, coloca o campeonato nacional um pouco mais longo, tá ligado? Estende um pouco as datas, não mais longo em nível de jogo, mas assim, é, joga só o final de semana pra não ficar aquela loucura de jogo quarta e domingo. E estendi o calendário e vida não, que segue, né? Faz entendeu? um campeonato Deixar brasileiro
0: passar. como é, de pontos corridos, e faz uma Copa do Brasil decente também, né?
2: É, é, tem isso também, Entendi, pra né? ficar tipo, é a Copa do Rei, lá na Espanha é, e Aí você
0: teve um campeonato mata-mata campeonato de ponto corrido.
2: Até porque campeonato é o que não falta. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro a gente tem a Copa do Brasil tem a Libertadores e tem a Sul-Americana. Então assim, são quatro torneios que ocorrem em um ano. Nisso daí você ainda inclui o estadual, que acontece ao mesmo tempo que a Libertadores. Cara, é uma loucura muito grande. E a
1: Sul-Americana
2: e a o É, exatamente, Ainda tem essa. Não, a Copa do Brasil, se não me engano, é com o brasileiro
0: também é, não, é, o, até é, A Copa o do Brasil André... pega uma parte de estadual E uma parte do brasileiro velho. É, não, isso, a part... é. isso foi a partir do ano passado né? A Copa do Brasil era menor também, era só no primeiro semestre Antes, né o ano passado é. é que eles ampliaram aí e ela se estendeu agora praticamente pro tipo, ano todo né é então, que agora vai ter um
1: negócio de entrar os times que e, da Libertadores na verdade teve ano passado, mas é que assim, os, os times da Libertadores como que eu posso dizer, eles estavam a maioria uma draga, né, então assim, tirando o Galo que foi campeão, né, então assim então não teve tanta diferença, assim, digamos na, no ganho técnico do torneio né? agora esse ano acho que já vai, ser, já vai ser diferente, a Copa do Brasil vai ficar bem mais forte com os times da Libertadores então assim, eles jogarem e...
0: bem, né, até porque tem agora uma das piores participações brasileiras na Libertadores, né, cara?
2: Né, a real, sinceramente, é que o campeonato, os campeonatos no Brasil são feitos da seguinte forma: O campeonato estadual é uma oportunidade dos times pequenos poderem jogar, porque eles realmente não vão disputar outro tipo de campeonato. A mesma coisa que eles estão querendo fazer com a Copa do Brasil agora: esse esquema é que eles estenderam a Copa do Brasil pro ano todo, pra... colocaram mais clubes, se eu não me engano, acho que teve um aumento de, de clubes. É, é, tem mais clubes no
0: começo né, dela e depois ainda entram lá, na, acho que nas oitavas já, os, os clubes que participaram da Libertadores.
2: Sim, sim, mas eu tô falando mais dos clubes menores sim, mesmo. Sim, é, então aumentou a base, né a base que inicia
0: é. a Copa do Brasil aumentou.
2: Então era uma, provavelmente isso deve ter rolado como reivindicação do, do, dos clubes de pequena importância, cara, porque realmente os caras ficavam sem coisa pro campeonato para jogar. Então provavelmente a CBF pensou dessa forma para poder agir, né, para poder não deixar esses caras simplesmente esquecidos. Né? Porque a real verdade é essa, não vai ter é... o fim dos campeonatos estaduais, porque se tiver clube pequeno não joga. Se não joga clube pequeno não revela jogador, maluco. Os clubes grandes não tem de quem contratar. É, jogador, dinheiro não vai circular e etc e tal. Então assim, não, não tem como acabar com o campeonato. Por mim é acabado a, a Espanha, a Espanha, a Europa tá aí para provar que não, não é necessário ter um campeonato estadual.
0: Ah, mas lá é que também eles não tem nem estado direito, né, assim?
2: Não, não tem, é... cara. Tem sim. Tipo, tu pega aí a Itália, a Inglaterra, você vê que tem como eles terem. Cara, a Inglaterra, se não, você a Inglaterra, for lá, tem, A até...
0: Inglaterra tem, puta,
2: Pô, se você olhar, tem quinta as... divisão, cara, lá na não, Inglaterra. Não tem mais,
0: tem mais que isso ainda.
2: É, é, então. A você Iglaterra vê que eles é, têm. Inglaterra tá
0: é, um, é um negócio animal. A organização inglesa de, do futebol é absurda.
2: Exato. Tu, tu vê por exemplo, uma Itália da vida também. Tem estado lá para poder ter, tem time para caralho na Itália, tá tem até terceira divisão na Itália. Não, mas Como é, que não é porque tem? eles
0: não têm. O, o, acho que o grande problema é que eles não têm a, é, Embora agora tem as divisões. É, eles não têm espaço geográfico que, igual que a gente tem. E acho que isso que dificulta muito. É, Não, eu mas eu acho, tá a grande, assim, eu acho que a grande ui. questão para assim, vocês pegar aqui São Paulo ou de repente o Rio, a gente porque para nós aqui é um estado, para ele é um país inteiro, ah, geograficamente falando, em termos de tamanho.
2: Só que eles têm, têm condições... Assim, a quantidade de clubes pequenos que tem na Europa é absurda. Se você pega uma Alemanha da vida, a quantidade de clube pequeno que tem na Alemanha é muito grande. A gente não conhece. Você falou aí, citou a Inglaterra como sendo um absurdo a organização, a organização geográfica deles, mas de muitos outros países, a organização é boa também. Eu citei a Itália, a Alemanha, por exemplo, que são países um pouco mais tradicionais. Mas assim, a quantidade de clubes pequenos que tem lá, que a gente não conhece, é grande. Então, clube para fazer um, um campeonato estadual, eles têm. Nem que fosse com um clube que formado por operário, tá ligado? Os caras tem. A diferença é que não é vantajoso pra eles, entendeu? Pra eles, assim, é indiferente ter um campeonato estadual ou não. Na verdade, é, é prejuízo até ter, ter um campeonato estadual, né? Porque o calendário deles ia ter que mudar e não é algo que seja vantajoso pra eles, entendeu? Eu ia ter que mexer no calendário de tudo, na verdade. Agora então, sim, eu
1: fico se... imaginando o seguinte, né? São falando melhor do campeonato estadual, né? Se aqui no Rio, que já tem quatro grandes, é chato. Imagina no, por exemplo, em Minas e nem... ou no Rio Grande do Sul, que são só dois,
2: né? É, Minas é dois, tem ali o América Camineiro também, que às vezes chega forte No estadual, mas Mais é só Mais tá? ou menos, né? Mais ou é. menos tem tradição, né? É. Revela um carinho ou outro ali. Já teve história é, nem pra falar, né? a juventude,
1: o começar a incomodar, acabou também. É, juventude Nossa. é outro, né? É, mas assim, mas se você pegar de cada 50 edições, 46 vai ser Atlético e Cruzeiro.
2: Não, se você for parar pra ver também, por exemplo, o campeonato do, do Espírito Santo. Que time que, na verdade, o Espírito Santo é um estado morto, né, cara? Acho que não tem nada lá. Se falar é. assim, nível Bom, futebolístico. Espírito
0: Santo amém, né, velho?
2: É, pois é, <risos> tipo, não, tem não é à toa que se eu não me engano, o Espírito Santo Ele, ele faz, ele tem estadual Só que o estadual deles é junto com o do, Mato, do Mato Grosso, se eu não me engano Era uma história assim, se eu não me engano tem uma história dessa que eu... é, que em, é que em Minas também A gente poderia ter
1: três, né, disputando Antiga, né, porque se eu não me engano Antigamente o, o pessoal que Disputava o Campeonato Mineiro e que tinha uma rivalidade Forte era o Atlético Mineiro com a América né? Antigamente as finais Do Mineiro eram sempre o Atlético América Aí quando surgiu o Cruzeiro, o Cruzeiro foi meio que tomando o espaço da América, né, que a América foi decaindo decaindo até não, não conseguir manter, e aí ficou uma hegemonia muito grande agora de Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas a gente poderia ter três times aí, né, disputando todo ano a estadual, se a América tivesse mantido no, digamos assim, como grande. Né.
2: É, aqui no Rio a gente fala que a gente só tem três clubes grandes, né, que é o Flamengo, Fluminense e o Vasco, né, que o Botafogo, ele é um aspirante a, a grande, é um pequeno com aspira, a, aspirante a grande.
0: <risos> Essas provocações são as melhores, né,
2: cara? É, porque assim. É... A real verdade é que o Botafogo, cara, se você for parar pra olhar... Isso eu falo a nível técnico mesmo, tá? Porque, como eu vou deixar bem claro aqui, que eu não torço pra clube nenhum. É... A nível técnico, se você olhar o time do Botafogo, no... ao longo dos últimos anos, ele foi sempre um time que teve um bom time, igual eu falei. 11 jogadores principais muito bons. Mas o Botafogo nunca teve elenco. Então, assim, você vê que todo o Campeonato Brasileiro, o Botafogo inicia muito bem Botafogo tá lá nas cabeças. Quando chega no final do campeonato, o Botafogo tá ali. Décimo quarto, décimo quinto. Por quê? Chega a janela do meio do ano, vende todos os jogadores. Vende a maioria dos jogadores que eram titulares do time principal. Aí entra os reservas. Os reservas são uma bosta. Começa a cair. Começa a perder jogo. É, o cavalo paraguaio, né, cara? É, é exatamente. Todo Paraguai. ano é a mesma história. Eu vejo muito, jogador, muito colega meu que é botafoguense aqui no, no Facebook e tal, Falar: ah, esse ano vai, esse ano vai. Aí tu olha o time do Botafogo. Realmente, um time massa no papel, tá ligado? Os 11 jogadores principais Absurdos. Igual o time do ano passado, tipo Sidorf no time do Botafogo, tá ligado? Porra. Belma, ah, o cara tinha 36 anos. Problema. O cara joga infinitos ao quadrado em qualquer time do mundo que colocasse ele pra jogar. Era o Sidorff. Porra, jogando pra caraca. Chegou no, no segundo metade do campeonato. Beleza, Sidorf se machucou alguns jogos. Ficou fora. Perderam todos os jogos que o Sidorff tava fora. Pô, aí Jefferson era convocado pela seleção brasileira. O goleiro reserva uma bosta. Patavam, perdi o jogo. Pô, cara. Acabou do jeito que acabou, né? Então, assim, você vê que não é um time que chega com, com força numa competição, entendeu? É um time enjoado. Se você der mole, você vai perder pra ele, mas...
0: Não, e assim, acho que acima de tudo é um clube ali que tem uma, uma história muito forte no começo do futebol brasileiro, né? Sim. aquele início é, do, na, na do verdade, futebol Botafogo, mesmo. Na verdade, o
1: assim, né? ele tem uma história, se eu o que o Léo falou no, no começo do futebol brasileiro, é um clube que teve muita importância pra seleção brasileira, né? Se você for pegar, por exemplo, a seleção de 58 e de 62, era praticamente Botafogo com Pelé e mais uns quatro caras.
0: É, então, Botafogo e é. Santos, cara. É, então, mas, é, então. é, tem, mas tem importância nessa época e depois a coisa não se
2: mantém, né? É, exatamente. Não, não se manteve. Não, não tem tradição. Assim, tem e não tem, né? É, não, eu acho que assim, assim é, tipo,
0: assim. tem essa história pra contar, mas não tem outras. É,
2: exato. Não, não Até isso ah, eles
1: eram azar, né? Pra você ver. Os caras tiveram um puta timaço e podia dominar tudo, mas era bem na época do Santos Inter... <risos> é. caramba.
2: Pois é. Tu vê que, que os caras não, não, não eram muito sortudos, né? Desde aquela época. E você vê que tipo assim, depois que o, que o futebol evoluiu, né? O, o Botafogo foi campeão brasileiro ali em 95, cara. Não é à toa que é estrela solitária, né? Foi campeão brasileiro uma vez só lá em 95 e acabou. É, numa arbitragem muito duvidosa também, né? É, pois é. Aí aqui, ca cara, eu sempre falo isso aqui no Rio. Campeonato Carioca não é título. Ah, mas é título sim. Cara, não é. Tipo assim, o, o nível do futebol carioca aqui no Rio é tão pequeno, tão baixo, que se num dos quatro grandes não ganhar, desmonta o time tipo assim, vende todo mundo. Não tô dizendo dizendo assim, ah, pô, eu perdi o Flamengo na final cara, tu, tu perdeu pra um grande, então tá, tá certo, tô falando assim, os quatro grandes do futebol carioca não ficaram entre os quatro primeiros, foi um pequeno que ganhou o título maluco, demite todo mundo, acaba com os clubes porque os caras não perderam a noção de como é que é jogar bola,
0: certeza, certeza
1: então, e assim, aqui no Rio também tá, tá, enche o saco também um pouco nos últimos anos, né, porque o Flamengo tem uma hegemonia muito abissal no né? futebol do Rio até brinca, que eu falo assim meu, eu nem assisto o campeonato carioca porque eu sei que o Flamengo vai ganhar pelo menos um dos turnos né? é impressionante
2: isso, é tem tradição, né, cara? É uma questão de que o Flamengo sempre bota muita fé, a torcida do Flamengo sempre gostou muito de Campeonato Carioca. Eu nunca fui fã disso, entendeu? Eu nunca fui fã de Campeonato Carioca. É o que eu tava até comentando. Eu falo que Campeonato Carioca não é título. E, assim, às vezes você vê que certos times, eles alçam o Campeonato Carioca como se fosse o último título que eles vão conseguir no ano, entendeu? O time do Flamengo às vezes pensa dessa forma. Parece que pensa dessa forma, né? Porque, porra, os caras ganham todo ano. Beleza, mas pra mim eu acho que eles não fizeram mais do que a obrigação deles, entendeu? Campeonato Carioca, pelo menos, eu vejo dessa forma.
0: É, não tem muito. Não, tem, não dá pra pensar muito diferente disso, né? No fim, no fim, a gente vê que, ou por você ter aí um nível técnico muito baixo, falando dos clubes em relação à base, a jogadores, a revelações, que é uma coisa que não vem acontecendo. Acho que a gente vê mais forte no Rio. É, pegar São Paulo, que você pode ter um outro clube ali que tá começando a se estruturar e se fazer, você tem uma fórmula de campeonato esdrúxula, ridícula.
2: É, pra, pra você, só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2008, o campeonato carioca teve o menor público do campeonato foi 49 pagantes, com Mesquita e Madureira. O maior público foi Flamengo e Botafogo, na final, que foi 78.830 pessoas. Pra você ver, em 2008, 78 mil pessoas no Maracanã, no campeonato carioca. Público esse que talvez não tenha tido nem no brasileiro, algum, clu, algum carioca tenha colocado isso tudo no, em algum estádio. Aí você vê que em 2012, que é o último dado que que eu tenho aqui, foram 10 pagantes com sucesso e Macaé. De Clube Grande, o maior público foi Vasco e Fluminense, 31 mil pessoas. Então Nossa. você vê que de 2008 com 78 mil, caiu para 31 mil em 2012. Em 2014, foi 5 mil o maior público.
0: O maior público 5 mil. 5 mil
2: agora, minto, minto tô falando até besteira, que o público da final vai ser 26 mil ingressos que foram vendidos a final, 26 mil ingressos.
0: Manda
1: fechar um... essas porra tudo, viu bicho? Agora, uma coisa também que às vezes eu tô pensando também é, os estaduais também não tiveram uma queda também um pouco forte também pelo tipos, porque assim falou esse negócio do primeiro semestre também né que, que cai junto com a Libertadores é, o, também por uma certa hegemonia que os times brasileiros construíram na Libertadores nos últimos anos, porque anti antigamente pelo menos eu vi assim, eu achava mais difícil o time brasileiro ganhar a Libertadores. Né? Já chegar na final, era um sufoco tremendo pra chegar. Tanto é que você pode ver aí que o, o quanto tempo que o Brasil ficou sem, sem ganhar o um Mundial de clubes. Pô, se você for tirar aquele do Corinthians, que foi feito em 2000 aqui, o último time que tinha sido campeão foi o São Paulo em 93. Aí depois a gente vai ter de novo o São Paulo em 2005, depois ter o Inter em 2006, aí depois o Corinthians, agora ainda 2012, por aí vai. Mas, assim, que a, o, os times brasileiros, é, eu, eu acho que eles viram que tá mais. Não é que está mais fácil ganhar a Libertadores, mas, assim, eles construíram uma certa hegemonia também, porque o nível do futebol sul-americano caiu. Ah, então, sei, também por acontecer no primeiro semestre. A,
0: a gente passa a ter uma participação constante, né? Então, e aí, exatamente. Isso,
2: talvez tenha gerado desinteresse dos clubes também, né? Isso aliado também ao aumento do preço dos ingressos, né, cara? Que está absurdo e com a reforma dos estádios para a Copa ficou três vezes mais caro, né? Então... Sim,
1: assim, porque, porque assim, se você for ver, por exemplo, se você for pegar vou tentar não ir tão longe assim, de 2005 pra cá, a gente não teve uma final que não teve um time brasileiro. Pois é. Uma ah, final você,
2: sequer. Você vê isso aliado ao que eu falei, ao aumento dos ingressos, por exemplo. O ingresso pra um carioca hoje, eu não sei quanto tá, mas não tá barato. Então você vê que o ingresso deve estar, tá, sei lá, uns 60 reais, 80 reais. Aí o preço da Libertadores tá 100 reais, tá ligado? O nego vai falar assim, pô, vou pagar 80 pra ver Flamengo e Macaé? Pô, vou vou Pagar pra ver Flamengo e, e Leão pela, pela. Vamos ver pra, jogão, p... P... né? Vamos ver é que assim. Que promete bom. mais. A, né? a Libertadores
1: Exatamente. passou por um fenômeno que, assim, pelo menos eu, eu entendo assim. A bem da verdade, é que os, os clubes brasileiros, eles nunca. Eles não valorizavam muito a Libertadores, antigamente. Até que eu até brinco que, assim, que se fosse valorizar meus a Libertadores, o Santos ia até umas 10, né? Com, com o time do Pelé e tal, né? Mas, assim, não era um torneio que os times brasileiros. Antigamente o time brasileiro foi. É, é, valorizava até mais o estadual, até do que a própria Libertadores. Então você teve, por exemplo, o Santos bicampeão ainda em 62, 63, o São Paulo chegou numa final, acho que em 75, perdeu para o Independiente, o Palmeiras também, acho que chegou a perder para o Independiente, com o Penharol, perdeu uma final para o Penharol, mas assim, não era um torneio que era muito valorizado. Antigamente até os estaduais eram mais valorizados. O que eu acho que aconteceu com a Libertadores, pelo menos aqui a nível Brasil, foi o fenômeno que foi com o São Paulo que o Tele Santana montou.
0: Pô, ele quer Ganhou. vir de novo com essa conversa O Goerê desiste desse argumento, cara Impressionante, bicho
1: Não, mas eu acho, é a minha opinião Léo, Não, é, é que você
0: falou falar 300 vezes aqui, cara
1: Não, então, mas eu vou falar de <risos> novo Que <porque> acompanha <risos> estaduais Aí o que, que aconteceu? Caraca. A partir da projeção que teve o time do Telecentana Ser bicampeão do mundo, tal Televisão, banco, isso daí Eu acho que também os times brasileiros Começaram a valorizar ainda mais a Libertadores que okay? aí ajudou a piorar ainda mais o estadual
0: Não, eu acho que, assim o, o, os, os clubes brasileiros participar do Libertadores, já, sempre é constante, sempre participaram. Pode-se falar em priorizar ou não, mas a participação sempre teve.
2: Não, participação em Libertadores, realmente, sempre foi constante nos clubes brasileiros, teve, entendeu? Eu não, eu não acho que teve uma, é, tinha uma, como é que eu vou explicar, um desinteresse dos clubes, não. Eu acho que todos os clubes, na época, entravam pra ganhar qualquer tipo de torneio. Mas a questão é a seguinte, é você vê que foi como você mesmo falou, o torneio, em si, não era fácil de se ganhar, antigamente. Hoje em Dia, não que seja mais fácil hoje em dia, mas hoje em dia tá mais propenso a um clube brasileiro ganhar pelo nível técnico que foi subindo ao longo dos anos. Não, né? mas acho que também, e acho mesmo que o nível passam. técnico o nível técnico dos outros clubes sul-americanos que foram decaindo. Então, entendeu? Então, assim, você vê que na época, provavelmente, eu não sei, eu não sei exatamente se na época de Santos de Pelé tinha Libertadores, né, cara? Não, tinha. tinha, tinha, mas não
1: era assim, mas não era isso que eu falo. Os times brasileiros não se preocupavam tanto com a Libertadores não, mas, como se preocupavam assim,
0: mesmo. É é, eu, eu acho que não é a questão de se preocupar, mas acho que a partir do momento que você tem uma Libertadores que quer queira, quer não queira, paga um prêmio maior que o um, um estadual. É, e sim. te gera muito mais renda que o um estadual também, mesmo com menos jogos. Até porque o, o ingresso para uma Libertadores é diferente do ingresso pro estadual. Por mais caro ou barato que seja, o da Libertadores é mais caro. Eu acho que os clubes, com o tempo, quando o negócio de futebol começa a crescer, e isso, não vou atrelar o São Paulo. atrelar o negócio ah. de futebol. Ó, oh, mas
1: olha só, o Santos. Então, de pele, é, né? mas é, você não entendeu, eu não tô atrelando porque foi o São Paulo que ganhou, né? Não, não, não é isso você eu tô tá atrelado. porque você é do setor
0: é. de São Paulo. Não, não, não tem
1: nada a ver, ó. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero dizer o seguinte: não, podia eu, ser o
0: não, Corinthians, fico, podia ser o Corinthians, não podia entendendo. ser o Eu Palmeiras, tenho, podia eu ser eu o São que pesar ser sua, Fábio, Você não tá entendendo. Não, sei, mas falando assim, só pra dar um exemplo a gente tem que dar um pouco de risada. é Só um pouquinho, é só de leve. Você não, não
1: sei como... eu tô falando assim. Só pra gostar, por 20, assim, podia ser qualquer time que fosse campeão brasileiro, bicampeão, seja o Flamengo, é, o, Vasco, que é o São enfim, Paulo, se tivesse Libertadores. Tá no caso, foi o São Paulo. Então, assim, a projeção que deu pro clube foi muito grande. Que aumentou ainda mais o interesse dos clubes brasileiros. Não, mas, então, mas, mas,
0: mas o Flamengo já tinha ganhado a Libertadores em 81, velho. Por isso que eu acho que não é o que você tá falando, entendeu? É só por isso que eu discordo de você. Especificamente puxando desse ponto.
1: Ah, eu acho que nos anos 90 já era
0: diferente. Né? Mas eu tô falando de 80, cara, o Flamengo ganhou isso em 81, 81. cara. Você esqueceu, o, o Santos ali da época do Pelé, que foi lá atrás... Que foi bicampeão, por sinal, e, tá? É, e Foi bicampeão, o, o Flamengo ganhou em, no começo da década de 80, com o Zico. É, pô, não, o na verdade,
2: não, ganhou. não, na verdade, na verdade teve o Cruzeiro, não foi nem o Grêmio. Foi em 76 o Cruzeiro.
0: Então, quer dizer, então você, já, você já tinha outros clubes ali, a participação nunca deixou de acontecer.
2: Caraca, foi uma hegemonia do campeonato Uruguai, do, do, do Argentinos e Uruguai, entre Sim. o Santos e o Cruzeiro. É foi Independente
1: ganhou uma... muito, né?
2: Racing e Penharol e Estudientes. Porque... Independente teve acho que uma década é que a gente acho que 5 seguidas. Né? Não, não foi seguido é, não. Foi 64, 65. Aí depois o Penharol ganhou 66, 67 foi o Racing. Em 68 voltou Estudientes. Não, foi Estudientes. Em 69 também, em 70 também. Aí em 71 foi o Nacional. Aí depois veio. 72, 73 74 Independente. Não, 75 também. É, Independente 64, tem, tem
1: 7, libertadores. É o maior campeão até hoje do torneio Independente com 7. Depois é o Boca com 6.
2: É, o Boca só foi ganhar em 77 o primeiro título deles. Aí é 78, segundo. É
1: tanto, que a, tanto que a Comebol também, ela depois até a hegemonia dos brasileiros era tanta que ela proibiu, né? A partir de 2007, uma boucla regra besta, eu acho. Esse negócio de não ter final
0: com o um time do mesmo país. É, é, tá, eles fazem lá o, o cruzamento pra não cruzar na final, né?
2: É, e Pode quase ser. que deu, e quase que teve um ano que deu o ti, é, time. É, Ia dar brasileiro. brasileiro. É. Porque foram três times brasileiros nas, nas semifinais. Aí acabou que uma das semifinais um, um dos outros times eliminou um time brasileiro. Aí é, que o, é que o que acontece é que assim, eles fizeram essa regra porque acho que eles acharam que em 2005 e
1: 2006 né, a gente teve a final duas vezes com o time brasileiro. Né? Mas não é a regra, né? foi uma exceção. Né? Em 2007 já, já não deu, né? já deu Boca e Grêmio. Né? Então ah. aí o pessoal ficou meio doido e falou: não, vamos, vamos tirar isso daí, que eu acho uma puta cretininha isso aí, né? Se der
2: time como o mesmo país faz o final do time do mesmo país, qual o problema? É, mas é, porque senão fica hegemonia muito grande de um clube só.
0: É, mas era o que acontecia, né? É que na verdade não foram nem pro clube, né? Eles foram meio que pra, pra cercear o país mesmo, né? Não,
1: porque, não, desculpa, eu não lembro onde que acontecia isso, direto. Aconteceu que... dois anos, 2005 e 2006.
2: Não, pô, vou... foram só dois anos, não, filho. Deixa eu ver aqui.
1: Não, tô falando, hegemonia do Brasil tô falando. De final de time brasileiro é só que vocês dois anos. Foi entre time brasileiro.
2: É, não, realmente...
1: O time brasileiro só conhece, São Paulo e Inter São Paulo da Corte Paranaense, só porque essas duas finais que o time brasileiro
2: se Pois é porque os times brasileiros estavam chegando muito, cara, tipo assim, se você pode pegar ser, pode
1: nossa... ser que tenha tido bastante
2: final entre o time argentino mas é, não, 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 não nesse, não. nesse ano, nesses anos dos anos 2000 pra cá não é nem que teve muito time brasileiro ganhando a final, mas teve muito time brasileiro chegando na semifinal, por exemplo Tu pegar de 2005 não, 2002 em diante até você vê que tem muita bandeirinha uh, verde Amarela ali pintando entre os semifinalistas, entendeu? Então a Comebol tava tentando prevenir justamente que acontecesse isso. São Caetano chegou na final, foi em 2002, né? Isso, 2002. Aí foi tu ali. vê que um dos semifinalistas era o Grêmio. Aí foi em 2003, foi o Santos, não teve semifinalista nenhum. Em 2004 Eu foi o pô. São Paulo, figurou ali. Em 2005. 2005 chegou na o... É, foi o São Paulo, que foi campeão em 2005, com a Atlético ah, Paranaense. Tá Aí veio em 2006 o Internacional com o São Paulo, entendeu? Em 2007 foi o Boca, mas o Grêmio e o Santos estavam ali. Então você vê que, tipo assim, sempre tava figurando pelo menos dois times. Brasileiros. em 2008
1: a gente teve o Fluminense terminou o Boca, chegou na
3: final
2: tá? pois é, entre em Aí, 2009, 2009 teve o Cruzeiro e Grêmio. e Grêmio, que foi um dos finalistas semifinalistas, em 2010 teve Internacional e São Paulo em 2011, Santos e não teve mais ninguém em 2012 teve Corinthians e Santos então assim, tu via que ano sim ou não, pelo menos tinha pelo menos dois times brasileiros na semifinal, então a Comebol já tava prevendo que isso ia acontecer, fora o ano que foi Internacional e São Paulo foi de 2006, foi Internacional e São Paulo não. na final, foram dois times brasileiros Brasileiro disputando
1: a final de Libertadores. Ah, eu sei, Sim. eu sei que eu sou completamente contra esse negócio de ficar. É, é, não, eu também show, não sou a favor não. Aqui,
0: é não, eu sou contra, mas é que também, assim, se você for olhar um, um pouco o lado financeiro da coisa, é muito mais fácil você, mesmo sendo um torneio intercontinental, você começar a fazer meio que marcar disputas regionais ou montar suas tabelas para aquelas formas de disputas regionais, porque você vai ter um custo menor, né? É. Pois é. E tudo, tudo isso facilita, mas enfim, só fechando dentro daquilo que tá falando, é, eu até entendo a importância que o São Paulo teve no começo da década de 90 pra essa coisa toda. Mas isso é uma coisa que eu vejo, assim, já vinha acontecendo há muito tempo. O que eu vejo também é que, assim, cara, premiação da Libertadores é diferente e a projeção que a Libertadores traz é diferente de um campeonato estadual. E aí, quando o clube tá disputando ali a Libertadores, ele não vai ligar pro estadual. Até porque você pega os clubes grandes, pegando aqui o que a gente tem mais perto, Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão cheios de títulos desses estaduais. Quantos títulos tem o um Corinthians? Quantos títulos tem o um São Paulo? Quantos títulos tem o um Palmeiras nos estaduais? Mais de 20. De 20. Isso, ou né? perder um ou outro Não tem problema, vamos, vamos aqui aonde, aonde rende mais e Acho que isso mostra talvez um pouco Do desinteresse dos clubes E, acho que é e, aí. Também,
1: e também a gente teve também, Se você for observar bem né No do, do começo dos anos 90 Foi o, o, a década que os, brasileiros, que os brasileiros Você falou que teve o Flamengo O Cruzeiro que ganharam antes né Que os times brasileiros começaram a ganhar Cada um ganhou a sua primeira Libertadores né? Foi na década de 90 pra frente e Tirando o Flamengo e o Cruzeiro que já tinha o Santos, né? Que já tinha sido campeão e o e o Grêmio, né? Que eu acho que também o Grêmio já tinha um, acho que em 1980 e pouco, lembro. Né, e que todos eles já tinham uma, a década de 90 até agora foi que os times brasileiros é conseguiram sua primeira, segunda, Libertadores. É, e, aí, e, mas e é, onde eu te
0: um falo, é onde eu te falo que esse interesse começa a aumentar, porque começa a se ver o um negócio melhor ali. O um negócio em termos de grana mesmo. O retorno que a Libertadores te dá é muito maior que um estadual vai te trazer. E acho que, assim, é, parando pra olhar agora, que a gente bater no papo e tentando concluir alguma coisa, eu acho que a gente pode atribuir um pouco desse desinteresse dos clubes pra chegar no desinteresse do público,
2: né? Que é, é algo... mas o, o interesse um pouco grande do, dos clubes em si, em campeonato estadual, é muito na revelação de jogadores novos, né, cara? Então, você vê que você tem muita peneira sendo feita, como eu até citei no começo do programa, tem muita peneira sendo feita em clubes menores pra poder fazer contratação pra brasileiro, até pra libertadores mesmo, nesses clubes. Então, o, o, campeonato, o campeonato estadual, ele é uma forma desses clubes de menores colocar esses jogadores, até como vitrine mesmo, que tem, tem muito clube, cara. Pra citar um exemplo do Nova Iguaçu aqui no Rio, que é um clube que ele joga o Campeonato Carioca, um exclusivamente pra revelar jogador e pra vender. Ele não joga com a intenção de ganhar o campeonato, ele joga com essa intenção. Eu vou revelar jogadores novos e vender. O próprio o... presidente do clube já deu essa declaração.
1: Aqui no futebol de São Paulo, quem, quem sempre deu assim, muito valor, o negócio de contratar jogador assim, de, de clube pequeno é o Corinthians. O Corinthians sempre fez isso. A observando o jogador que é, que é a revelação do Paulista aí pra contratar. Né? Os outros até fazem isso aqui: Santos, São Paulo, Palmeiras, mas assim, fazem em menor quantidade que o Corinthians. O Corinthians sempre teve sorte sem assim, gosta de, de observar o Felipe, o Paulinho, Elias, o próprio Elias, é o que a gente jogou. De e né? deu certo, né,
2: cara? E acaba, guardado...
1: e, acaba, e acaba dando certo, mas assim, o clube aqui em São Paulo que mais faz isso de, de trazer jogador de time pequeno pra jogar o Corinthians. Isso então, daí tem que, tem que dar mão com O Corinthians sempre traz uns três ou um, quatro caras e acaba o Paulistão. Ele, ele sempre traz uns três ou quatro caras, e geralmente não acerta. É bem difícil o, o cara vir, assim, do, a, dos times pequenos no, no Paulistão, no Corinthians, não acerta. Agora o São Paulo, o Palmeiras, eles, assim, São Paulo, o Palmeiras e o Santos, eles traziam, assim, jogadores pontualmente do, do, do Paulistão, eram revelações, assim, pontuais. Um cara muito bom trazido. Quem mais, assim, dava muito a chance mesmo no Corinthians. Agora os outros também estão pegando essa mentalidade de trazer bastante cara do, do, dos times do interior.
2: A verba tá ficando curta para gente de peso, né? Aí eles estão começando a correr atrás de nego do interior. É, é complicado. Mas assim, o que eu acho que os times, é, em geral, não só de São Paulo e Rio, tem que fazer muito seriamente no Rio, é simplesmente colocar uma, uma estrutura de base melhor. Porque você pegar o clubes a nível de São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, aqui no Rio, você não pode ter, ter uma estrutura de base tão precária como a gente tem. E assim, o campeonato está Estadual é uma vitrine muito boa para esses caras aparecerem Por mais que os jogadores principais do clube estejam jogando a Libertadores Se os times tivessem uma base boa Os jogadores de base poderiam, que estariam ingressando no profissional nesse ano, por exemplo Poderiam estar jogando estadual no lugar e aparecendo até para o mesmo treinador Coisa que hoje em dia não é feito, Porque os jogadores de base que ingressam no profissional São jogadores inexperientes que simplesmente não vão ser bons o suficiente para ganhar um Carioca
0: Bom, galera, então é isso. Acho que esse bate-papo aqui sobre os estaduais, um pouco mais, mais aprofundado, acho que rendeu bastante. De cara aqui, agradeço a vocês por estarem aqui comigo, participar desse bate-papo. Fabião, é, é nós, parceiro. Hugo, brigadão, cara. Obrigado mesmo pela participação sua aqui no, no Mentes Brilhantes aí. Espero que possa voltar sempre que quiser, sempre
2: que puder. Não, pode ter certeza que nós vou voltar, sim. E
0: é isso aí, cara. Ao, ao meu querido ouvinte, eu posso dizer até semana que vem. Espero ter programa pra poder, <risos> pra poder colocar no ar, mas vamos que vamos. Um abraço Isso a aí, todos. galera. Até
1: semana que vem aí. Um abraço a todos.
0: Hugo, você fica à vontade aí pra dizer onde o pessoal te encontra aí por, a, por esse mundo afora, cara. O espaço é seu.
2: É, pra quem gostou do papo aí, quem quiser, pode acessar lá o www.crossoverdigital.com.br É o meu podcast, a gente fala de assuntos gerais e a gente bate um papo lá todo, todo mês também com, com a galera bacana. Casa muito
3: engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi Porque pinico não tinha ali Mas era feita com muito esmero Na rua dos bobos Número zero Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer xixi, porque menino não tinha ali, Mas era feita com muito Ali, Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero Mas era feita com muito esmero Na Rua dos Bobos, número zero Agora são vocês, hein? que é pinico, não tinha